0: با درود جان شیفته پاره دوازدم آنت خوب میدانست که او وعده می دهد که نخواهد توانست از افتهش براید ولی خود همین بردلش دلش مینشست. به نرمی گفت نه دوست من شما صادقانه می گویید ولی نخواهید توانست با آن عمل کنید با اینکه در رنج میافتید و من هم از آن رنج خواهم بود زندگی من یک کشمکش دائمی خواهد شد روژه چون دید که نمیتواند در تصمیمش تزلزلی پدی دارد مانند بچه ها های, های در پای او به یا در آمد ترحوم و عشق آنت را فرا گرفته بود آن آب می آب میشد میخواست سخت دل باشد اما در برابر این گریه نمیتوانست تاب آورد دیگر به خود نمیاندیشید تنها به او میاندیشید سر گرامیش را که به ساقهای وی تکیه داشت نوازش میداد و کلمات مهرامیز میگفت پسر بزرگ بیتاب خود را بلند کرد چشمانش را با دستمال خود ستورد بار دیگر زی بازویش را گرفت و مجبورش کرد که راه برود روژه چنان ناتوان بود که میگذاشت راهش ببرند و جز گریه کاری نمیکرد. شاخههای درختان در گذار بر چهرهشان تازیانه میزد، بیان که ببینند بیان که بدانند کجا می رود. در جنگل قدم بر آنت حس میکرد که حیجان و عشق در او بالا میگیرد. همچنان که زیر بازوی رژه را گرفته بود گفت گریه نکنید نازنینم، پسرکم، دلخون میشوم، نمیتوانم تحملش کنم، گریه نکن دوستتان دارم، دوست دارم، روژه کوچک بینوایم رژه در میان عشقهای خود میگفت نه، چرا دوستت دارم؟ دوستت دارم. هزار بار بیشتر از آنچه تو ممکن است دوستم داشته باشی. چه میخوایی که من بکنم؟ آخ میکنم. رژه روژه من. و همچنان که راه میرفتن از جنگل به در آمدن و خود را دم پ... در دم پرچین ملک خانواده ریویر دیدند. نزدیک خانه قدیمی آنت آنجا را شناخت. به روژه نگاه کرد و ناگهان سراسر پیکرش را سودا فرا گرفت. بادی آتشین، مستی حواس به سان مستی عقاقیای پرشکوفه در حالی که دست رژه را به دست داشت به سوی دوید با همان به درون خانه خالی رفتن لطهای ای پنجره ها بسته بود آنان که از روشنایی بیرون آمده بودند چشمشان جایی را نمیدید رژه به میز و سندلی برمیخورد بیدیده چشم و بی اندیشه میگذاشت که دست سوزان آنت او را در تاریکی های طبقه همکف راهنمایی کند آنت بی دودلی می رفت سرنوشتش او را با خود میکشید به اتاق ته ساختمان اتاق دو خواهر که هنوز عطر پیکرشان از پاییز گذشته در آن موج می زد به سوی تخت خواب بزرگی که دو خواهر در آن خوابیده بودند آنت رفت و رژه با او و آنجا آنت در سردای رحم و کامجویی خود را تفویض کرد هنگامی که از مستی سائقه آسای خود بیدار شدند چشمانشان به تاریکی خوب گرفته بود و اتاق روشن می‌نمود. از درسهای لط بیرونی پنجره ها نوارهای روشنی در رقص بود و روز خوش و آفتابی بیرون را به یادشان می‌آورد. رژه تن برهنه آنت را غرق در بوسه می کرد و با سخنان شوریده او را سپاس میگفت. ولی پس از گفتن آن ناگهان با چهره ای که بر پهلوی آنت تکیه داده بود خاموش شد آنت ساکت و بی حرکت میاندیشید بیرون از میان بوتگل سرخ که از دیوار بررفته بود هم همه زنبوران اصل به گوش می رسید آنت مانند سرودی که دور میشد شنید که عشق روج پروازکنان میرود رژه از هماکنون کمتر دوستش داشت خود او هم با شرم ساری و اندوه آن را حس میکد ولی نمیخواست بدان اقرار کند در ته دل از اینکه آنت خود را تفریز کرده بود بدش آمده بود پرتوقعی مسخره مرد زن را میخواهد و همین که زن صادقانه خود را به وی تفریز میکند کار بیش از اندازه سخاوت مندانش را تقریبا به چشم خیانت مینگرد آنت به سوی او خم شد سرش را بالا گرفت و مدتی دراز چشم در, چشم در چشمش دوخ چیزی نگفت با اندوخ لبخند زد روژه که حس میکرد این نگاه تا جرفای او را میکاود کوشید فریبش دهد به فکرش رسید که خود را سخت دل نشان دهد و گفت حالا دیگر آنت شما نمیتوانید بروید من باید با شما ازدواج کنم لبخند غمگینی بار دیگر بر چهره آنت نمایان شد نیتش را به درستی خوانده بود گفت نه دوست من شما هیچ کاری نباید بکنید رژه بر خود مسلت شده بود من میخواهم ولی آنت گفت من خواهم رفت پرسید چرا و پیش از آنکه آنت بگوید چرا رژه دیگر به دلایل رفتنش بهتر پی برده بود با این همه خود را ناچار دید که باز در آنباره بحث کند آنت دست خود را بر دهانش گذاشت روژه این دست را با خشمی سودایی بوسید آخ چقدر روژه دوستش داشت از اندیشه هایی که در او بود سرفکنده بود آیا آنت آنها را در او ندیده بود و دست نرم و عرق کردهی که لبهای روژه را نوازش می گویی می من چیزی ندیدم از یک دهکده دوردست تنین گاهگیر ناغوس ها آنت پس از خاموشی ممتد آه کشید خب این بار دیگر پایان است. آهسته گفت رژه باید برگردیم پیکرشان از هم جدا شد رژه در پای تخت زانو زد پیشانی خود را بر پاهای برهنه آنت تکیه داد میخواست به او ثابت کند من از آن توام، ولی موفق نمیشد اندیشه ای را که در نهانگاه ذهن داشت از خود براند از اتاق بیرون رفت و آنت رخت خود را باز بپوشد انگامی که به انتظار او بود با آرنج بر دیوار حیات کوچک ورودی تکی داد. گوشش به طور مبهم به همهمه های دشت و روستا بود و ساعتی را که گذرانده بود مزه مزه می کرد. اندیشه های مزاهم رو نه رو نهفته بود. روژه از خوشی غرور و از حواسی که آرام یافته بود لذت می برد. به خود میبالید اندیشید بیچاره آنت. گفته خود را تصحیح کرد. آنت عزیز آنت از خانه به در میآمد، همچنان آرام، ولی سخت رنگ پریده. چه, چه کسی می تواند بگوید در لحظات کوتاهی که رژه او را تنها گذاشته بود، چه بر او گذشته بود؟ هجوم سودا، درد یا ترک و تسلیم؟ رژه چیزی از آن همه ندید، به خود مشغول بود. رژه به سوی او رب و خاص سخنان دل... دلدادگی را از نو بر زبان آرد. آنت انگشت بر دهانش نهاد، خاموش، از پرچینی که به گرد باغچه بود یک شاخه خف, خف چکن و آن را در دو نیمه کرد و نیمی از آن را به رژه داد و همچنان که با او از آن خانه بیرون می‌آمد در آستانه در لبان خود را بال لبان رژه نهاد بیان که سخنی بگویند. از میان جنگل بازگشتند آنت از او خواهش کرده بود که سکوت را در هم نشکند رژه بازوی آنت را گرفته بود سر و روی بس مهربان داشت آنت چشمانیم به لبخند میزد. این بار رژه بود که وی را راه می بود. دیگر به یاد نمی آورد که ساعتی پیش در اینجا گریسته بود. در ررفنای جنگل او های سگکش شکاری را دنبال می کرد. آنت فردای آن روز حرکت کرد. نامهای و بیماری ناگهانی مه پیرش را بهانه آورد. خانواده بلیسو چندان فریب نخوردند از چندی به این طرف بهتر از رژ بو برده بودند که آنت از دستشان به در می رود. اماوقشان ایجاب میکرد که وانمود کنند احتمال چنین کاری را نمیدهند و به دلایل این عزیمت ناگهانی باور دارند. تا آخرین دقیقه کمدی جدایی کوتاه و دیدار به زودی را بازی کردند و این برای آنت تکلفی ناگوار بود اما روژه از او خواهش کرده بود که تصمیم خود را بعد از بعد از پاریس به اطلاعشان برساند آنت هم در دل اعتراف میکرد که سخت ناراحت میشد اگر میخواست موضوع را با زبان خود به خانواده بریسو بگوید و چنین بود که به هنگام ترک یکدیگر لبخندها و تعارف‌های بی جان و بوس و کناری میانشان مبادله شد که از دل بر نمیخواست رژه باز آنت را با درویشگی به اسکار رساند هر دو اندوهگین بودند روژه از سر درستکاری بار دیگر از آنت تقاضای ازدواج کرد. خود را بدان موظف می‌دانست. جنتلمن بود، بیش از آنچه که باید. او اکنون به خود حق میداد که برای خیر و صلاح آنت، لحن تحکم به خود بگیرد. بر این عقیده بود که آنت با تفویض خود از اراده مستقل خیش چشم پوشیده است و اکنون دیگر موقعیتشان کاملا یکسان نیست و او باید این ازدواج را طلب کند. آنت بسیار به روشنی میدید که اگر روژه در چنین احوالی او را به زنی بگیرد هزار بار بیش از گذشته به خود حق خواهد داد که او را به میل خود راه ببرد. بیشک آنت از نزاکت روژه در این اصرار سپاسگزار بود، ولی از پذیرفتن سرباز زد. روژه در نهان از این کار او به خشم افتاد، دیگر درکش نمی‌کرد. میاندیشید که هرگز او را درک نکرده است و به سختی درباره قضاوت کرد. هرچند که چیزی از آن ظاهر نساخت اما آنت دریافت و در دلش آمیزه ای از اندوه و تنز بود و همچنین مهربانی آری رژه همین بود نزدیک رسیدن بودند که آنت دست خود را با دستش بر دست روژه نهاد روژه یک که خورد آنت آنت گفت همدیگر را ببخشیم روژه خواست چیزی بگوید نتوانست دستهاشان دست همچنان به هم فشرده ماند هم دیگر را نگاه نمی‌کردند ولی میدانستند که هر دو از ریختن عشقی که آماده دارند خودداری کنند. دیگر در ایستگاه می بایست مراقب خود باشند روژه آنت را در واگن نشان آنت در کوپه تنها نبود ناگزیر شدند به سخنان عادی دوستانه اکتفا کنند ولی نگاهشان با شور و آزمندی نقش چهره محبوب را در خود بکشید سوت لوکوموتیو برخاست به یکدیگر گفتند دیدار به زودی ملیمی اندیشیدند هرگز قطار به راه افتاد شب فرا می رسید روژه راه بازگشت در پیش گرفت قلبش سرشار از درد و خشم بود خشم به آنت خشم بر خود اسم کرد که قلبش پاره می شود و شرم باد خود را سبکبار بار می در و آن جاده خالی اسب را نگه داشت و از تحقیلش بخیشتن از تحقیل و از عشق هر دو به تلخی گریست. آنت به خانه خود در بلونی بازگشت و در به روی خود بست. پس از فرستادن نامه برای خانواده بریسو همه پیوندها را با جهان بیرون گسیخت. هیچ یک از دوستانش نمیدانست که او بازگشته است. نامه هایی را که می رسید نمی گشد. روزها و روزها در طبقه ای از خانه که جای او بود میماند و بیرون نمی آمد. عمه پیر که عادت داشت سر از کار او در و در غم آن هم نباشد، گونده او او را محترم می شمرد. زندگی بیرونیش گویی متوقف شده بود. از این رو زندگی دیگر، زندگی پنهانیش، هدت بیشتری به خود گرفته بود. در پهنه خاموشیش، رگبارهای صدای سرخورده در می گرف. آنت می تنها باشد، تا خود را به دست آن بسپارد. آنقدر که از توش و توان بی آنت در هم شکسته بیخون با دهانی خشک و پیشانی سوزان دستها و پاها یخ کرده از این حال بیرون میآمد و از پی آن دوره های سستی و بیحالی بود، همراه با رویاهای سنگین. روزها و روزها در رویا فرو میرفت و تلاش نمینمود که اندیشه خود را رهبری کند. در درهم هیجانات گوناگون او را فرا می گرفت. اندوهی تیره ملایمتی تلخ مزه خاکستر در دهان، امیدهای فروخورده فروزش ناگهانی خاطرات که قلبش از آن برمیجهید جهید، نومیدی های و غرور و صدای زخم دیده، احساس ورشکستگی، چار ناپذیری، سرنوشتی که در مقابله با آن همه تلاش ها بیهوده است، احساسی در آغاز خورد کننده و سپس افسرده که بعد کم کم در کرخی تحلیل میرفت و اندوه دوردست آن از لذت شگرفی، مایه میگرفت. آنت نمیفهمید. آنت یک شب خود را در خواب در همان جنگل پربار از جوانه ها دید. تنها بود. از میان بیشه های انبو می دوید. شاخه های درختان به پیراهنش گیر می کردند. بوته های خیس در او چنگ می انداختند. آنت خود را رها کرد اما پیراهنش پاره شد. با شرم ساری دید که نیمه برهنه است. خم شد تا خود را با پاره‌های پاره های دامنش بپوشاند و ناگهان در برابر خود بر زمین سبدی دید بیزیوار در زیر توده ای از برک که آفتاب بران تابیده بود برگهایی نه زرد و زرین بلکه سفید و سیمین مانند ساقه درخت قان یا به سفید سفیدی حریر نازک شوریده نگاه کرد که زانو زد و دید که حریر تکام می‌خورد. با دلی که می تپید آنت دست پیش برد و بیدار شد حیجانش همچنان برجا بود نمیفهمید. روزی فرا رسید که فهمید دیگر تنها نبود زندگی زندگی تازهی در او سر بر می داشت و هفته ها و او مانند مرغ روی دنیای نهوفدهش خوابیده بود عشق آیا این تویی؟ تو ای عشق که هنگامی که می پنداشتم گرفتمت از من گریختی اینک آمدهی ای و در منی؟ تو را در چنگ دارم در چنگ دارم. دیگر از دستم فرار نخواهی کرد. تو را ای زندانی کوچکم. در پیکر خود دارم. تلافی کن. مرا بخور. جونده ای کوچکم. شکم مرا بجو. از خونم تغذیه کن. تو منی. تو رویای منی. حال که در جهان بیرون نتوانستم پیدایت کنم. تو را با گوشت تنم ساختم. و اکنون ای عشق تو را دارم. آن کسی هستم که دوستش دارم. تابستان. بخش اول در روشنایی ضعیف اتاق که لط بیرونی بیروننی پنجرش بسته بود آنت لب سفیدی مانند سفیدی به تنگ کرده روی تختخواب خود نشسته بود و لبخند میزد. موهای افشانش که تازه شستشو داده بود بر شانههایش ریخته بود. از پنجره باز گرمای زرین بعد از ظهر ماه اوت در هوای ساکن گسترده میشد. بیرون کرخی باخشه بلونی که در آفتاب به خواب رفته بود بیان که دیده شود احساس میشد. آنت از این بهروزی سهم داشت. می توانست بی هیچ حرکت بیان که بی اندیشد یا نیازی به اندیشه داشته باشد ساعتها دراز بکشد. برایش همین کافی بود که میدانست دو دوتاست. حتی تلاش نمیکرد با بچهی که در اوبود حرف بزند. زیرا به یقین میدانست که آنچه خود حس می کند نیز احساس می کند. بی سخند با هم سازگاری داشتند. خواب زدگی سعادت هامیز خواب زدگی سعادت آمیز، پیکرش را امواج محبت در مینوردید. و از آن پس آنت بار دیگر در لبخند خفته خیش فرو میرفت. اما اگر اندیشهش پینکی کی میزد حواسش روشنبینی شگرفی داشت و در توالی لحظات ناچیزترین تموجات هوا و روشنایی را دنبال می کرد. بوی بس دلن دلنشین توت فرنگی از باغ آنت با بینی و زبان خود از آن لذت میبرد. گوشش از کمترین هم همه یا سرخوشی بهره میگرفت. برکهایی که نفس نسیم نوازشش میداد، شنهای خیابان که کسی زیر پا می نهاد، صدایی در کوچه ناقوسی که برای نماز عصر تنین میانداخ، و قورشی که از شهر بزرگ بر میخاست، پاریس 1900، تابستان نمایشگاه جهانی، هزاران خوش آدمی در خمره شان دمراس در برابر آفتاب در تخمیر بود. آنت که از این جوشش قولاسا چنان دور بود که از آن در پناخ باشد و آنقدر هم بدان نزدیک بود که حضورش را کند و در خلاف آمد آن از سایه و آرامش آشیان خود لذت می برد. جنب و جوش بیهوده، حقیقت در من جای دارد. همچون گربه ها گوش تیز و بی توجهش همه صداهای در گذر را یکی پس از دیگری می, قا... می و با تناسانی وامیداد. داد آنت از طبقه زیرین رنگ در ش... زنگ در کوچه را شنید و قدم های سیلوی را که همیشه در حال دویفدن بود شناخت البته خوشتر داشت که تنها باشد ولی در بهروزی خود چنان استوار جای گرفته بود که هر که هم میآمد هیچ چیز نمی تواند نمی توانست آشوبی در آن پدید آورد سیلوی تنها هشت روز میشد که آگهی یافته بود از بهار گذشته از خواهر خود بیخبر مانده بود یک ماجرای شخصی که چندان شوری هم در او نمیانگیخت باز آنقدر به خود مشغولش داشته بود که نگذارد متوجه طولانی بودن سکوتشان بشود اما پس از آنکه سر و داستان به هم آمد هوش و حواس خود را باز یافت و فرصت فکر کردن به دست آورد و دیگر داشت نگران میشد برای خبرگیری به خانه بولونین از عمه آمد و چون اطلاع یافت که آنت برگشته است آن هم از چنان مدتی پیش سخت در شگفتی شد خود را آماده ساخت که خواهر فراموشکار را سرزنش کند ولی آنت موجبات دیگری برای شگفتی او در چند داشت با شوری نهفته و لحنی بی‌پیرای بی داستان خود را برای سیلوی حکایت کرد سیلوی سخت به زحمت توانست تا پایان بدان گوش دهد چه آنت؟ آنت سنجیده و عاقل مرتکب یک چنین دیوانگی شود و پس از آن هم از زناشویی سرباز زند نه چنین چیزی کسی نشنیده است و سیلوی آن را بر او نمیبخشد بخشد سیلوی این لوکرس نوخاسته این کار را به چشم رسوایی میدید بر آنت خشم گرفت دیوانش خطاب می کرد آنت همچنان آرام بود پیدا بود که هیچ چیز او را وادار به تغییر روش نخواهد کرد. سیلوی در میافت که هیچ امکان تأثیر در این دختر خودسر سرنار ندارد. به رقبت آماده بود که او را بزند. ولی از یک چنین چهره گرامی که با لبخندی که تو را از رو می برد به گفته هایت گوش میداد، چگونه میتوان دلتنگ بود؟ و از آن گذشته کشش نهفته این آبستنی سیلوی بر آن همچون مصیبتی نفرین می‌فرستاد، ولی بیش از آن زن بود که شیفته نشود و امروز باز سیلوی آمده بود مصمم بر آنکه با آنت پرخاش کند و سرانجام بر مقاومت احمقانهش چیره گردد و بر آتش آنش وادارد که تغازای ازدواج کند وگرنه وگرنه اوقات هم ترخ می شود سیلوی تند و شتاب زده در آمد بوی پودر آرایش و باروت جنگ از او شنیده میشد و برای آنکه زبانش بهتر به راه بیفتد پیش از سلام از اینکه آنت روزها خود را درون تاریکی زندانی می کند، به او سرکوفت زد اما همین که دیدش که با چشمانی شاد و خوش دستها را به سوی او دراز کرده است به سویش دوید و در آغوشش گرفت و همچنان گرولونت می کرد دیوانه دیوانه هزار بار دیوانه با اون موهای بلندش که روی لباده لب سفید پریشان کرده سر روی فرشته به خودش میگیره هان چه خوب میتونه گول بخوره جا نماز آب بکش دختره ویل گرد. سیلوی سیلوی تند، تندی مینمود آنت با سر روی خسته و خوشنود تحمل میکد سیلوی در میان سخنان خود متوقف شد بیشانی آنت را میان دو دست گرفت و موهایش را کنار زد چه تازه و شاداب مثل برگ گل هرگز من با رنگ و روی به این خوبی ندیدمش قیافه ای کسی که از فتح و پیروزی برگشته راستی که جا داره خجالت نمیکشی. آنت گفت هیچ خوشحالم چنان خوشحالم که در زندگیم هرگز نبودم بسیار هم خوب بسیار نیرومند برای اولین بار در زندگیم خودم رو کامل حس می دیگر در جستجوی چیزی نیستم این آرزوی بچه که به زودی براورده خواهد شد از مدت پیش در زندگی من بوده است از وقتی که من خودم بچه بودم بله هفت سال درست نداشتم که این آرزو در من بود سیلوی گفت دروغ میگی تو شش ماه پیش به من میگفتی که هرگز در خودت استعداد مادری سراغ نداری آنت وارفت گمان میکنی؟ من همچون چیزی گفتم راستی؟ درسته من اینو گفتم با این همه دروغ نیست، نه حالا، نه اون وقت، چجور توضیح بدم، از خودم در نمیارم، بسیار خوبی آدمه، سیلوی گفت، من با این حالت آشنا هستم، وقتی که برای چیزی ویرم میگیره، فوری یادم میاد که از وقتی که پا به دنیا گذاشتم، هرگز جز اون چیز دیگه ای نخواستم، ولی آنت که لبها را به ناخوشنودی پیش می آورد گفت، نه متوجه نشدی، این طبیعت واقعی منه، طبیعتی که امروز حس میکنم اما همیشه بوده من جرئت نمیکردم پیش از اون که موعدش برسه به وجودش اقرار بکنم میترسیدم فریبی بوده باشه حالا آخ حالا میبینم از آنچه هم که امیدشو داشتم زیباتره و این منم در تمامیت خودم چیز دیگریم نمیخوام سیلوی موزیانه گفت وقتی که روجیه یا رو میخواستی باز چیز دیگه‌ای نمیخواستی آخ تو یه ذره نمیفهمی مگه میشه با هم, با هم قیاسشون کرد؟ وقتی که من دوست داشتم، اونچه شما اسمش رو دوست داشتم میگذارید. این خواست خود من نبود، مجبور بودم. چقدر من از این قدرت که بیان که بتوانم مقاومتی کنم مرا در چنگ خودش گرفته بود، رنج بردم. بارها و بارها به دعا خواستم که از دستش رها بشوم. و حالا این بچه من است که به یاریم آمده. وقتی که من در دشته های درد و رنج که عشق نام دارد دست و پا می زدم بچم سر رسید و نجاتم داد نجات دهنده کوچولوی من سیلوی به خنده افتاد از دلایلی که خواهرش پیش میکشید هیچ چیز نفهمیده بود اما او برای پی بردن به غریزه مادری آنت نیازی به دلیل و برهان نداشت در این باره هر دو خواهر همیشه با هم موافق بودند پرگویی محبت آمیزی درباره کوچولوی ناشناس پسر خواهد بود یا دختر آغاز کردند و نیز درباره هزاران جزئیات جدی یا سبکسرانهای که به آمدنش مربوط میشد و زنان از پرچانگی درباره آن هرگز خسته نمی شوند. آن دو مدتی دراز بدین گونه در گفت بودند تا آنکه سیلوی به یاد آورد که آمده بود تا به خواهرش پند و اندرز بدهد نه آنکه با او در ستایش آنچه واقع شده بود همسرایی کند گفت آنت، دیگر دیوانگی بس است. هر چیزی به وقت خودش. روژه می باید تو را بگیرد و تو باید طلب کنی که زنش بشوی. آنت حرکتی از سر, سر خستگی نمود. باز چرا برگشتی سر مطلب به تو که گفتم روژه خودش این تقاضا را پیش کشید و من امتنا کردم. خب وقتی که از انسان سر زد باید اعتراف کرد و راه ای پیش گرفت. من هیچ میل ندارم راه دیگه پیش بگیرم. برای چی نمیخوای؟ تو این مرد رو دوست داشتی. مطمئنم که هنوزم دوستش داری. مگه چه اتفاقی روی داده؟ آنت نمیخواست جواب بده. سیلوی اصرار میوردید و با پرده برای ناسازگاریشان انگیزه‌هایی از نظر روابط خصوصی میجزد. آنت حرکت تندی به خود داد. سیلوی نگاهش کرد و حیرت زده شد. آنت دهانی بدخواه، ابروانی گره خورده و چشمانی خشمگین داشت. مگه چی شده؟ آنت برا شفته پشت به اون نمود و گفت هیچ سیلوی یاد زخمی را بیدار کرده بود که آنت میخواست فراموش کند بر اثر تناقضی که چند و چونش را نمیتوانست بیان دارد و از جرفای سرشتش سر بر میزد آنت با آنکه از آمدن بچه شادی مینمود، به مردی که آن را به وی ارزانی داشته بود که نمی آن قافلگیری حواست در آن شروع حیجانی را که بدین گونه تسلیمش کرده بود نمیبخشید آن را به کسی که از آن بهره جسته بود نمیبخشید این سرکشی غریزه انگیزه پنهانی پنهان برای او و برای دیگران گریزش از رژه و امتناعش از دیدن او بود در ته دل آنت از او بیزار بود از آن رو بیزار بود که دوستش داشته بود ولی از آنجا که هوش درسته کاری داشت این غریزه ها را که بد میشه مرد واپس میزد برای چه سیلوی ناگزیرش میکرد که آنها را دوباره به سطح آگاهی بیاورد سیلوی نگاهش میکرد و دیگر هم اصرار نورزید آنت آرامش خود را باز و شرمنده از آنچه در معرض دید گذاشته بود و خود دیده بود در حالی که میکوشید خود را فریب دهد با لحنی آرام گفت نمیخواهم شوهر کنم من برای این گونه انحصاری ساخته نشدم. شاید بگویی که میلیون ها زن به همین رازی هن. شاید بگویی که من در جدی گرفتن موضوع مبالغه می کنم. خب من اینم. همه چیز جدی می گیرم. اگر خودم رو تفریز کنم، زیاده از آنچه باید از خودم مایه میگذارم و اون وقت می بینم که خفه می شوم. انگار که سنگی به گردنم بستن و در کار غرق شدنم. شاید به من اندازه کافی نیرومند شاید من به اندازه کافی نیرومند نیستم شخصیتم استوار نیست پیوندهایی که پر سمیمانه باشد مثل پیچک های جنگلی انرژی مرا می میکند. دیگر به اندازه کافی برای خودم نمی مانم. کوش میکوشم مورد پسند طرف باشم میکوشم به شکل آن چیزی در بیایم که او دلش می خواهد باشم و این پایان بدی دارد زیرا شخص اگر بیش از حد. از سرشت خود چشم بپوشد احترام به خود را دیگر از دست میدهد. دیگر نمیتوان زندگی کرد. آیا آنکه شخص سر به شورش برمیدارد و طرف را رنج میدهد؟ نه سیلوی من خود خواهم برای آن ساخته شدم که تنها زندگی کنم. اما با آنکه آنت دروغ نمیگفت سخنش جز بحانه هایی نبود که پرده به روی حقیقت میکشید. سیلوی گفت خندم میگیره از تو؟ تو کمتر از هر زنی میتونی از عشق چشم کنی. بیزارم از عشق. ولی حالا دیگه دستش به من نمیرسه. پناهگاهی دارم. چه پناهگاه خوبی؟ تو را از هیچ چیز پناه نخواهد داد. تویی که باید پناهش بدی. تو که نمیخوای پای بند برای خودت درست کنی. آیا فکر کرده این یک تک گوشت, آیا فکر کرده این یک تک گوشت چه سرباری برایت خواهد بود؟ چه سعادتی؟ آغوش مرا پر خواهد کرد. آغوشی که این همه مدت خالی بوده است. تو پیش از بیش ه... از آن که بدانی حرف میزنی. چه کسی بزرگش خواهد کرد؟ من پدرش چی؟ درباره بچهش حقوقی داره. موج تازه خشم زیر ابروان آنت گذر کرد. حقوق، حقوق درباره بچهش، بچهش بچه آن مردسمره آن یک دقیقه کوری، که او از یاد برده است اما مرا برای همه زندگیم پایبند می کند. هرگز بچه خود من است آنت گفت پسرم تنها مال من است مال کسی است که خودش بخواهد او میدانم که دلش مرا خواهد خواست بچه گلزن با این همه اگه روزی سرز... سرزنشت بکنه که از داشتن پدر محرومش کردی من قلبش رو چنان خوب پرخواهم کرد که در آن کوچکترین جایی برای حسرت کسی ای باقی نمونه. تو قولی از جهت خود خواهید هستی. خودم که گفتم. کیفرش رو هم خواهیدید. خب اگر کاری نکنم که دوستم بدارد، بعد و به حال خودم. هیچ چیز نمیتواند مانع بشود که دوستش داشته باشم و او را از آن خودم بکنم. اگر تو به راستی دوستش داری، پیش از هر چیز باید به فکر آیندهش باشی خیلی زنها به خاطر مساله بچه خودشان را مجبور به تحمل یک زناشویی ناخوشایند کردن. آنت گفت لجم میگیره از تو که میبینم از زنهایی پیشم تمج... تمجید میکنی که به خاطر محبت فرزند خودشون رو به ازدواجی پر از دروغ و چه ها هم سرشار از کینه محکوم میکنن. تو منو به یاد اون مادری میاندازی که به دخترش میگفت برای او خودش را به جهنم انداخت و به زندگی با شوهر ادامه داد. و دختر در جواب گفت: به گمانت جهنم قانون پرورش خوبی برای یک بچه بوده است. بچه به پدر احتیاج داره؟ پس اون هزاران بچه که بی پدر به سرمیبرند چه میکن؟ چه بس که حتی پدرشان را نشناختند؟ چه که در همان یکی دو سال اول زندگی پدرشان را از دست داده و تنها به دست مادرشان پرورش یافتند. آیا این بچه ها از دیگران پایین و چه احتیاج به محبتی دارد که او را زیر بال خودش بگیرد محبت من برای چه نتوانت کافی باشد تو درباره توانایی خودت مبالغه میکنی هیچ میدانی چه ها به انتظار توست؟ میدانم میدانم بازوهای کوچک بچه دور گردنم و هیچ میدونی که مردم همترازت این رو به چه قیمتی پایی تو خواهند نبشت؟ برای تو بهتر میبود که زن شوهردار باشی با چهار تا فاسق تا اونکه دختری باشی که بچه مول آورده است تو بی اون که قبلا مهر ازدواج رسمی به تو زده باشن جرئت میکنی که ها و وظایف مادری رو به گردن بگیری چنین چیزی رو به بورژواها به زنی از طبقه خودشون نمی بخشند کار من چیز دیگه است اونچه ماها با تنمان میکنیم عواقب مهمی نداره حتی مرد مردهای بورژوا بهره هم از آن میبرند برای همین آمدهاند. آمده مانند داستان لوئیز تا جایی که به دخترهای توده مردم مربوط میشه از عشق آزاد هم ستایش بکنند ولی یک دختر بورژوا شکارگاه اختصاصی است تو ملک اونها تو ملک اونها هستی تو رو میتونن پیش محسردار مقبله رسمی بخرند تو نمیتونی خودت رو پیش چشم همه تفویض بکنی و بگی حق منه ملک اگر در برابر مالک سرکشی میکرد و میگفت من آزادم هر که آماده کشت و کار بیاد خدا میدونه که اون وقت کارمون به کجا میکشید. آری. سیلوی حتی سیلوی حتی زمانی که در خشم بود نمی توانست جدی سخن بگوید. آنت لبخند زد و گفت: رسوم اخلاقی را مردها درست کردن. میدانم. مرد زنی را که جرأت کند بیرون زناشویی فرزندی داشته باشد، من نخواهد خود را برای سر و سر زندگی در خدمت پدر بچه خود در آورت محکوم کنند و این برای بسیاری از زنها به معنای بندگی است زیرا شوهرشان را دوست ندارن. بسیارشان. اگر شجاعت داشتند آزاد و تنها با بچه هاشان زندگی کردند من سعی خواهم کرد از این دسته باشم. سیلوی از سر طرحم گفت بیچاره بیگناه. تو اکنون در برابر سختی زندگی در پناه همین برجوازی به سر برده ای که تو را در حصار پیش داوری ها و همچنین امتیازاتش زندانی می کند. آن روز که تو از این زندان بیرون بروی دیگر نخواهد گذاشت به آنجا برگردی و آن, آن وقت خوب خواهی دید که زندگی چیست. ها سیلوی درست است تو راست می گوی. من زندگی ممتازی داشتم. دیگر خوب است که به نوبه خودم از رنجی که شما میکشید سهمی داشته باشم. دیر است، باید از بچگی یاد گرفت. به سن و سال تو دیگر نمی‌توانی. خوشبختانه تو ثروتمندی، با رنجهای مادی هرگز سر و نخواهی داشت، اما آن یکی، رنج معنوی، طبقت تو را از خودش خواهد راند، قضاوت مردم محکومت خواهد کرد. هر روز اهانت‌های خورده خورده خواهی شنید، توی دل نازک و مغرور تو دل نازک و مغرور داری دلت خون خواهد ریخت بریزه سعادتی که بهایش رو بپردازی لذت بیشتری از آن میبری من هیچ چیز نمیخواهم که سالم و شرف نباشد ترسی از قضاوت مردمم ندارم. ندارم اگرچه بچهت از آن رنج ببره یعنی جرعت میکنند بسیار خوب با هم ضد این ناکس ها میجنگیم روی تخت خواب راست نشست مانند شیر موهای خود را تکام می‌داد. نگاهش کرد. خواست سر روی جدی خود را حفظ کند که نتوانست. خندید شانه ها را بالا انداخت و آه کشید. دخترک دیوانه بی نوا. آنت به ناز از او پرسید. تو یاری من می سیلوی با شوری دیوانهوار خواهرش را بوسید و مشت به دیوار نشان داد. وای برانکه که بخواهد دست به تو بزند. سیلوی رفت. آنت که از این بحث خسته شده بود، بار دیگر به رویای خود فرو رفت. این بار در گفتگو با خواهر خود برد با او بود. اما یک نگرانی برایش به جای مانده بود. یک کلمه از دهان سیلوی به در آمده بود. آیا امکان داشت که روزی بچه او را سرزنش کند؟ آنت به پشت راست کشیده دستها را را چلیپوار بر شکم نهاده در درون خود گوش فرامی داد. بچه در شکمش تازه می جنبید همچنان که در بیشتر اوقات آنت با دهان بسته با او سخن می گفت، از او میپرسید آیا کار خوبی می کند که او را تنها برای خودش نگه میدارد به اصرار از او خواهش میکرد که بگوید آیا حق با آنت است و آیا او خود رازیست است زیر آنت هیچ نمیخواست کاری کند که بتواند موجب سرزنش بچه‌ای گردد و آنگاه بچه طبعاً به وی پاسخ داد که آری کار خوبی می کند و رازیست گفت که میخواهد آنت از آن او باشد تنها از آن او و برای آنکه خود را وقف خدمت او کند میباید که آزاد باشد و تنها با او بسر برد آنت و او آنت از خوشی خندید قلبش چنان سرشار بود که سخن در او به خاموشی گرایید با سری سنگین و مست از شادی خیش خسته به خواب رفت در اینجای پاره رو به پایان میرسونم شب و روز خوبی داشته باشین عزیزاد خدا یار نگهدارتون باشه.